0: Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Schweizer Podcast, in dem wir über persönliche Finanzen, Business und Minimalismus sprechen. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Dann herzlich willkommen zum Dividendendienstag. Der Johannes ist noch versteckt.
1: Ich bin noch ja. versteckt für YouTube, ja. aber für Instagram bin ich schon zu sehen. Es ist noch etwas unordentlich hier. Ich muss mal, muss mal ein bisschen aufräumen. Theoretisch, aber dafür ist es jetzt schon zu spät. <lacht> Vielleicht hört ihr es, Leute, ich bin etwas ähm, verschnupft. Mich hat das hart erwischt. Ich denke nicht, dass es äh, der, äh, der Virus ist, der gerade um die Welt mhm. geht. Ähm, weil ich hatte keinen Kontakt eigentlich mit irgendwelchen Leuten, mit, äh, also Risikogruppen. Äh, deswegen, oh. ja aber auf der anderen Seite fände ich es auch gar nicht so schlecht, wenn es das schon gewesen wäre, weil dann könnte ich sagen, ich habe es schon durch. Aber äh, leider bin ich da nicht so zuversichtlich. Ja, ich glaube, ich glaub, es ist es nicht. Ja. Ja. Also,
0: ich meine, die aktuelle Situation äh, ist natürlich schon ganz kritisch oder krass, sage ich jetzt mal. Also, es gab es jetzt in den letzten. Jahren vermutlich eher weniger, also zumindest ähm, auch, äh, ja aktuell, seit äh, heute ist ja auch in der Schweiz äh, der Lockdown, da kannst du also gar nichts mehr einkaufen äh, gehen, ja. außer eben die lebensnotwendigen Sachen, also Lebensmittel, Tankstellen und so weiter, äh, aber ich, du kannst jetzt halt nicht mehr ins Kino gehen, nicht mehr in Restaurants gehen und so, Und das gab es ja, also bisher noch nicht wirklich äh, in dem Ausmaß und vor allem auch global, also wir reden ja nicht von punktuellen Problem, sondern auch insgesamt äh, an der Börse, aber es äh, gibt vielleicht auch Gelegenheiten für uns langfristige Dividendeninvestoren, äh, wenn halt Kurse entsprechend sehr günstig angeboten äh, auf
1: werden. Auf jeden genau. Fall, genau darüber müssen wir äh, nämlich sprechen, dass jetzt irgendwelche, also dass die Leute nicht auf die Idee kommen in Panik zu verfallen mhm. und irgendwas verkaufen. Ja. <lacht> Äh, und genau darüber äh, wollen wir auch, äh, oder wir ja. wollen euch in diesem äh, Dividendendienstag natürlich auch äh, dazu motivieren, genau diesen Gedanken äh, zu behalten ja. und mit eurer Strategie äh, weiterzufahren. Ja. Ja. Und äh, ich habe jetzt gemerkt, äh, für mich äh, funktioniert es tatsächlich ganz gut durch den Dividendendienstag und alles, äh, dass äh, äh, das wir hier zusammen das immer machen und äh, zusammen äh, sprechen ähm, hat sich das doch ganz gut verfestigt ja. im gehirn diese diese ähm, message wenn die kurse gerade günstig sind dann wird halt nachgekauft dann ist es irgendwie blöd weil äh, kapital ist natürlich dahin geschmolzen aber man nutzt äh, diese günstigen kurse dann eher zum nachkauf so weil ähm, es ist nicht der weltuntergang es fühlt sich immer so an in der entsprechenden Situation. Ja, also in Deutschland ist es auch so, dass immer mehr, <lacht> immer mehr downgelockt wird. Und ähm, ja, keine Ahnung, die Geschäfte haben zu, äh, immer mehr Gesch äh, Geschäfte machen mhm. zu. Und was jetzt letztendlich auch in Deutschland äh, aufhat in vielen Regionen ist halt noch Supermarkt und Apotheke und das ja, äh, ja die 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 Grundversorgung letztendlich ist noch äh, ist noch vorhanden und alles andere macht der Reihe nach immer weiter zu also das
0: ist halt auch so ein Punkt ähm, es ist natürlich nicht absehbar wie das jetzt weitergeht aber langfristig ähm, denke ich mir halt klar das ist halt ein Problem was wir aktuell haben und ähm, ja, wenn wir langfristige Investoren sind und das Lustige ist halt, ähm, dass bis vor kurzem, bis vor drei, vier Wochen war noch jeder ein langfristiger Investor und mir ist halt so <lacht> aufgefallen, dass halt jetzt nicht mehr jeder ein langfristiger Investor ist, sondern halt Market Timing betreibt und sagt, ja, ich verkaufe, ich habe jetzt alles verkauft und ähm, ja, ich kaufe einfach später günstiger nach, äh, aber halt, äh, die hatten halt gar keine Probleme, immer ins nächste All-Time-High die Aktien jeweils regelmäßig zu kaufen, aber jetzt auf einmal, wenn dann der Crash kommt, sind dann alle, ähm, äh, ja, leise sozusagen. Oder irgendwie die Ersten haben schon nach minus 5% ihr ganzes Schießpulver verschossen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, ja, irgendwie auch komisch, finde ich. Weil man dann halt eine Strategie hatte und man sich nicht äh, mehr so wohl in dieser Strategie führt und die einfach aus Panik, Angst oder irgendwie Verlustängsten dann über den Haufen wirft. Und das ist halt dann schon so ein bisschen äh, schade, glaube ich, ja. Also das heißt, man muss das schon, jeden so ein, Fall. schon so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, rational halt anschauen und vielleicht dann auch merken, okay, vielleicht habe ich jetzt gerade einfach nur Angst oder Panik, weil ich halt zu viel in Aktien investiert bin. Ja, vielleicht ist ja das der Grund, weil ich halt 90% von meinem Vermögen in Aktien habe und das halt dann doch nicht so dolle ist, wenn es an der Börse mal 30, 40, 50% äh, nach unten geht. Und das ist dann halt eben so ein, so ein Ding, wo man dann halt äh, auch schauen muss, liegt es an dem... Oder liegt es an Aktien insgesamt? Ja, das ist, ja, dass ja. mir, dass wie ich mich unwohl fühle oder meine Strategie irgendwie nicht passt. Und da denke ich, äh, muss man halt auch aus dieser äh, Erfahrung dann lernen und nicht einfach dann ähm, sozusagen äh, blind davor sein und sagen, ja, ich habe jetzt alles verkauft, dass ich günstiger einsteige, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann günstiger einsteigt, ist relativ gering, weil man dann halt nie den Boden richtig erwischt. Und dann sagt man, ja, steige jetzt ein und dann irgendwann, wenn es dann wieder nach oben geht, verpasst man mhm. die Chance und sagt, ja, es geht wieder runter, es geht wieder runter und dann geht es halt mhm. zwei Jahre wieder nicht runter und dann ist man halt mhm. wieder dort, wo man halt ausgestiegen ist. Das ist so ein psychologischer, äh, ja, oder ein psychologisches Problem, glaube ich.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann aus Erfahrung äh, sprechen, äh, ich kann auch die Leute verstehen, dass es eben nicht schön ist, in sozusagen das fallende Messer äh, hineinzukaufen, ne? dass man kauft und dann äh, geht der Kurs einfach noch weiter runter. Mir ist das passiert, ich bin... Äh, eingestiegen. Ich glaube, das ist inzwischen schon vor vorletzter Freitag. Ich habe so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Äh, habe ich nachgekauft. EPR Properties zu ja. 47 Euro, viel zu teuer, äh, rückblickend. Ähm, ja. Shell zu knapp 19 ähm, und ähm, Vanguard FTSE All World, der ETF zu ja. 75. Alles viel zu teuer. Äh, mhm. Klar kann man, kann man so sehen. Finde ich auch schade, letztendlich. Ja. Aber das, äh, das Ding ist, ähm, wie, man, wie man mit sowas umgehen kann, ist finde ich, du hast dir ja eine Aktie vorher angeschaut und du weißt, was du dafür ja. bereit bist zu bezahlen. Und es ist jetzt eine Ausnahmesituation, in der wir mhm. uns äh, befinden ja. und ähm, ähm, es, es wird nicht ewig lang sein, dass alle Geschäfte ja. zu sind. Die werden natürlich auch ein bisschen drunter leiden, aber mhm. irgendwann wird sich das wieder einkriegen. Ja. Und dann werden die Unternehmen früher oder später wieder das kosten was sie ja vorher gekostet haben irgendwann ja die frage ist halt wann ähm, also es wird jetzt wahrscheinlich erstmal richtig schnell crashen und dann wird es lang länger dauern mhm. bis bis wir dann wieder das aufholen so, mhm. so keine ahnung meine äh, unqualifizierte prognose ja ähm, aber ja, so, so würde ich an die Sache rangehen. Einfach ja. mal gucken, was ist dir das Unternehmen denn wert gewesen? Ja, weil es gibt verschiedene Analysemethoden die wir auch hier immer vorstellen, zum Beispiel der, der faire Wert im Vergleich zum KGV, zum KCV oder äh, der Dividende oder man macht eben eine, eine, ja. äh, eine Discounted Cashflow-Analyse und ähm, kann dann so ungefähr abschätzen, was ist das Unternehmen denn wert? Natürlich jetzt nur vor dem Crash, <lacht> leider, weil ich glaube, so viele aktuelle äh, Daten gibt es auch noch gar nicht dazu, das heißt, man kann nur ähm, den fairen Wert sozusagen mhm. vor der ganzen Geschichte ermitteln und äh, dann kann man eben gucken, ja, ist jetzt 30, 40 Prozent unter diesem, ja, fairen Preis mhm. sozusagen, ist also für mich schon extrem billig, ja, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich jetzt dann halt zugreife und dann geht es nochmal ein bisschen runter, finde ich. So, also, aber da kommt es immer sehr darauf an, dass man auch wirklich nur das investiert, was, äh, ja, was, was man eben nicht jetzt direkt mm. zum Leben braucht. Und dann kann man sehr entspannt ähm, mit, mit so etwas umgehen, wenn man weiß, okay, langfristig ähm, werde ich das auf jeden Fall wieder rausholen. So. Und dann, ob ich mit jetzt 20 Prozent äh, mehr oder weniger billig eingestiegen bin, ist dann, macht dann langfristig nicht mehr so den, den, hm. den großen Unterschied, glaube ich. Also wir haben hier noch einige
0: Kommentare von den Leuten und zwar <lacht> ähm, denkt ihr, dass Shell die Dividende kürzt oder streicht? Ähm, ist schwer zu sagen, ähm, sie hätten genug Reserven, soweit ich weiß, für die nächsten sechs Monate, so also zwei Quartale und danach wird es eng, aber man muss halt immer bedenken, Dividenden werden grundsätzlich gekürzt oder ich sage jetzt mal so festgelegt aufgrund des vorherigen Jahres, ja, oder vorherigen Quartals, je nachdem. Und man muss halt bedenken, letztes Jahr ging es gut. Ja? Wenn jetzt die Unternehmen Dividenden jetzt kürzen, auch weil, auch wenn es letztes Jahr gut gelaufen ist, ist, weil sie Reserven aufbauen wollen. Ja, weil sie halt wissen, okay, wir haben jetzt einen Lockdown, das heißt, für sechs, acht Wochen, je nachdem, in welchen Ländern, sind alle nicht lebensnotwendigen, Lebensmittelgeschäfte und so weiter, sind dann halt geschlossen. Das heißt, das könnte ein Grund sein, wieso man sich dann sagt, hey, Dividende ähm, streichen wir jetzt, damit wir mehr Reserven haben für diese äh, Notfallsituation sozusagen. Aber grundsätzlich, ähm, wenn halt äh, ja der Betrieb immer noch im Business ist und es immer noch läuft, dann muss man, oder ich sage mal so, dann ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass einfach eine Dividende einfach so gestrichen wird. Und dann gibt es halt noch einen, einen sehr interessanten Effekt, da habe ich letztens ein Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer heißt es so ein Professor an der Universität, der hat irgendwie ähm, einen Big buff effekt heißt es, glaube ich, äh, angesprochen im Prinzip, dass wenn so ein, ja, so ein, ich sage mal, so ein Schwarz oder so ein Schwan halt kommt, so ein schwarzer Schwan wie zum Beispiel eben dieser Virus, dass dann mhm. ähm, viele der Unternehmen, denen es halt... Äh, immer schon etwas schlechter gegangen ist, wo man das vielleicht nicht direkt auf der Bilanz gesehen hat, weil du kannst in der Bilanz halt immer wieder Dinge aufs nächste oder das übernächste Jahr halt verschieben, in Anführungsstrichen, ja. Bis sich das immer schlimmer und schlimmer wird, wie so eine Lawine. Und dass jetzt halt viele Unternehmen diesen Virus ausnutzen, um alles oder die ganze Schuld, ja, uns ging es doch vorher gut und jetzt... Wegen diesem Virus geht es uns mega, mega schlecht, obwohl das eigentlich schon vorher der Fall gewesen ist und man halt vieles einfach angeschoben hat. Und das ist halt auch noch so ein bisschen, wo ich mir halt denke, das könnte in gewissen Fällen sein. Und ich will auch nicht alles schönreden. Ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten die ein oder andere Insolvenz definitiv auch miterleben von Unternehmen, mhm. wo man es vielleicht jetzt nicht gedacht hätte. Ja? Mhm. Aber wir haben ja auch ein diversifiziertes Portfolio. Wir haben nicht nur alle Eier in einem Korb, in einem Unternehmen. Das heißt, es kann ein Unternehmen in unserem Portfolio erwischen, aber ich bezweifle, es wird alle Unternehmen oder ein Großteil der Unternehmen, die man im Portfolio hat, erwischen, wenn man über verschiedene Branchen, Sektoren und so weiter und Länder halt diversifiziert ist. Ja, und Das ist ja auch ein wichtiger Grund, deshalb diversifizieren wir ja.
1: Und, ähm die, Frage, die Frage ist ähm, bei, bei den Unternehmen, ich meine, wir, wir investieren ja auch in sehr große und ich glaube da, ähm, wie ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, dass sie, dass sie äh, mit der Situation nicht so richtig umgehen können, weil ähm, wenn, wenn keine Arbeit da mehr gebraucht werden, dann suchen sie eben auch Lösungen, wie sie ja, damit umgehen können. Dann werden Leute in, in Urlaub geschickt, ja. ob bezahlt oder unbezahlt. Weiß ich jetzt nicht, aber dieser Vorschlag wird dann eben gemacht. Die Leute werden ins Homeoffice gebracht. Ja. Äh, ich glaube, ähm, ja, also jetzt besonders der Freizeitsektor ähm, ja. ist mir natürlich aufgefallen, weil ich in EPA investiert bin. Ähm, das, und das ist auch total verständlich, dass der so richtig leidet, weil ist halt alles zu. Die ganzen Parks äh, machen zu die Leute gehen nicht mehr ins Kino und so weiter, was da alles mit äh, drin ist in diesem Immobilienpark äh, sozusagen, äh, Paket meine ich. Ähm, also das, das kann ich verstehen und ja, da muss man muss man gucken, wie es kommt. Ne? Also das ist alles gerade noch so ein bisschen schwierig mhm. vorherzusehen, finde ich. Und ja.
0: Das Ding ist halt aber auch einfach, also, dass halt der Aktie oder halt insgesamt der Markt so schnell so krass nach unten geht. Es hat weniger mit der mhm. fundamentalen Analyse oder Situation des Unternehmens zu tun, sondern mehr... Ja. Angebot, Nachfrage, es ist mehr Angebot da als Nachfrage, weil halt mehr Leute verkaufen, als Leute kaufen. Das ist ja eigentlich, weil sonst würde es gar nicht so crashartig nach unten gehen, ja. Das heißt, wir haben hier viele Leute, die abverkaufen, aber nicht nur normale also normale Anleger, Privatanleger, sondern auch Institu institutionelle Anleger, ja, mhm. weil ähm, das Ding ist, die sind halt auch unter Druck, und sie werden auch, wie ich das auch verstanden habe, also du musst dir vorstellen, so ein Manager, der wird abhängig vom Benchmark ja. bezahlt. Ja, also sprich, auch ja. wenn es eine negative Rendite ist, das ganze Investment, wenn er besser ist als der Benchmark, bekommt er einen besseren Bonus. Ja, Es geht nicht, nicht mal mhm. darum, dass man im Plus sein muss, man muss einfach besser als der Benchmark mhm. sein. Und wenn der Benchmark halt zum Beispiel ein S&P 500 ist oder sonst irgendwas, solange du weniger Minus gemacht hast, bist du immer noch ein, äh, bist du immer noch besser dran ja und die Differenz ist dann halt eben das, was du besser geleistet hast oder bessere Performance gemacht hast und das ist halt auch mhm. wichtig, ähm, glaube ich, zu sehen, aber ähm, man darf eben auch die Situation nicht verharmlosen, also jetzt hier in der Schweiz bis 19. April, also über einen Monat, ähm, ist jetzt alles zu, ich merke das bei meinen Eltern, sie haben einen Laden, einen, einen physischen Laden, den dürfen sie mhm. jetzt nicht aufmachen, in einen Monat. Webshop mhm. und so weiter läuft ja natürlich aktuell noch, also so Versandhandel ist aktuell nicht davon betroffen. Aber ja. man ja, muss das mal... Blöd. Genau, man muss aber auch mal überlegen, was das für ein heftiger Impact ist. Ja? Also jeder, der irgendwie ja. selbstständig ist, eigenes Geschäft hat, ein Coiffeursalon oder sonst irgendwas, was halt nicht lebensnotwendig ist. Er schaut in die Röhre, wenn er keine Reserven gebildet mhm. hat oder irgendwie Cash-Reserven hat, um sein Business mhm. sozusagen am Laufen zu lassen, Miete zu zahlen und so weiter, ohne dass er überhaupt irgendwelche Umsätze generieren kann, weil er nur physisch in seinem Ladenlokal Geld sozusagen generiert. Und das ist halt schon auch ähm, ganz äh, krass und da glaube ich sogar, äh, das trifft viel mehr kleinere, selbstständige Einzelfirmen und so weiter, als dass es wirklich die großen Unternehmen langfristig trifft, ja, weil, das eine Microsoft, eine Apple, eine, eine Walt Disney, also wirklich große Unternehmen oder eine Coca-Cola, dass die noch in 10, 20 Jahren bestehen und auch nach dieser Virusgeschichte, da habe ich, ganz ehrlich, ich persönlich keine Aktienempfehlung oder sonst irgendwas, aber da habe ich keine Zweifel, das ist meine Meinung, ja. aber, ähm, dass ja. halt ein kleines Business oder viele kleine Business-Familienbetriebe deswegen hops gehen, das ist dann mhm. schon viel, 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 viel wahrscheinlicher. Und das finde ich dann halt auch schon nochmal äh, viel krasser, wenn man das mal so ein bisschen nicht nur von der Börsensicht anschaut, sondern auch so. Ja.
1: Und ja, das ähm, vielleicht auch noch zum Thema... Der Corfeur um die Ecke zum Beispiel. Genau. Äh, ja. Klar, wenn der keine Einnahmen mehr hat, ja. dann geht der früher oder später pleite. Genau. Was soll er mit den Angestellten machen? Da ist, äh, ist genau. nicht viel Kapital dahinter so wahrscheinlich. Ja. Oder auch ähm, oder es geht ähm, genau Unternehmen, so die ja. jetzt... Auf, auf Veranstaltungen sich spezialisiert haben, ja, so, so kleine oder Selbstständige, mhm. äh, die auch viel auf Veranstaltungen machen, gucken jetzt total in die Röhre, ne? Mhm. Also, die, die haben ja. jetzt dann gar keine Arbeit und ich weiß nicht, wenn gerade manche leben von einer Veranstaltung im Jahr mhm. ja? oder einem, einem Jahrmarkt mhm. ja. im Jahr, da nehmen die dann alles ein und den mhm. Rest des Jahres äh, leben sie und? dann irgendwo anders. Solche Leute gibt's. Und das heißt, wenn die dann in dem Moment einfach mhm. nichts einnehmen, dann haben die, haben die für ein ganzes Jahr, müssen sie gucken, mhm. wo, sie, wo sie dann ihr Geld bekommen. So, also das stimmt. Ja. Das trifft auch hier äh, eher erstmal den Kleinen mhm. wieder. Ja. Das Bevor ist sein. aber, also ich
0: habe wirklich lustigerweise letztens jemanden kennengelernt, als ich meine Freundin beim Arbeiten besucht habe. Da war tatsächlich jemand, der ist in der Schweiz für solche Feste zuständig, wo er halt eben solche Attraktionen aufstellt. Das hat jetzt nichts zu tun all seine, sozusagen all seine Buchungen wurden abgesagt, ja. weil alle Feste abgesagt werden, der kann nichts machen, gar nichts, rein gar nichts, der kann nur ja. in den Tag hineinleben und nichts machen und das ist halt schon krass, wenn man sich das mal so überlegt und da bin ich auch sehr dankbar oder die Leute, die sich jetzt drüber aufregen, dass sie Homeoffice machen müssen und zwar die ganze Zeit, einfach mal einen das Schritt zurückgehen, dankbar sein, Homeoffice dass du überhaupt noch arbeiten ja. kannst und ja. ähm also das ist auch so ein bisschen, dass man so die Perspektive sieht. Es gibt Leute im, in der Gastronomie, die jetzt einfach am Arsch sind. Ja? Oder ja, halt im Coiffeur-Salon arbeiten. So oder, Ding, ja. Ja, die sind halt vielleicht am Arsch oder es werden Leute raus Oder müssen halt gekündigt werden, weil es sonst nicht aufgeht. Und das ist halt schon nochmal ein anderes Kaliber. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, um das Ganze auch noch ein bisschen aufzulockern, ähm, damit äh, vielleicht auch du wirst da auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber ja... Wenn, äh, dein, wenn du rausfindest, dass dein Lifestyle äh, in Wirklichkeit Quarantäne, geha ja, Quarantäne genannt wird, das ist bei mir zum Beispiel so, <lacht> weil ich halt wirklich ähm, tatsächlich so oft auch zu Hause bin und Videos mache, Blogbeiträge schreibe, Livestreams yeah. mache, ja, also ich würde mal behaupten, ich bin weniger ähm, draußen unterwegs als so der Otto-Normal-Mensch. Ja, Weil ich sowieso so viel oh, von ja, zu Hause ich arbeiten auch. kann. Du wahrscheinlich auch. Ja, das ja, heißt, ja,
1: viel zu wenig. Das heißt,
0: du kannst wahrscheinlich an der Hand abzählen, letzte Woche, wann bist du draußen gewesen. Und ja, letzte und Woche
1: sowieso, da habe ich das Bett gehütet.
0: <lacht> und, und Deswegen, ich ja. Äh, ja, erzähle erstmal zu Ende. Genau, und andere Leute <lacht> umgekehrt. Sie können an der Hand abzählen, wie oft sie zu Hause gewesen sind. Und wir können es genau ja. umgekehrt machen. <lacht>
1: Ja, ja richtig. Nee, Ich habe ich hab tatsächlich das Bett gehütet in der, in der letzten Woche. Also Ich habe äh, lang, lange nicht so einen Virus äh, erlebt, der mich so ausgenockt hat so viele Tage. Ähm, das, das ist wirklich legendär. Ähm, aber, jetzt probiert das Handy, aber alles gut. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Damn it. <lacht> in der Zeit mache äh. ich noch einen Kommentar. Ähm, der Lasse ja, Kommentar. M.
0: schreibt, ich denke, es gibt Unternehmen, die kaum betroffen sind sein werden. Beispiel äh, bei Amazon zum Beispiel sehe ich wenig bis keine Gründe, wie der Coronavirus und oder die Ölkrise schaden sollte. Vielleicht sogar im Gegenteil. Also ich habe sogar gesehen, Amazon will 100.000 Leute einstellen und erhöht noch äh, das den Lohn auf 15 Dollar die Stunde. Also von 13 auf 15 Dollar die Stunde für ihre Versandlager, so wie ich das äh, gesehen habe. Das Ist glaube ich eine News von gestern oder heute. Das ist eigentlich ganz krass, weil jeder von aus, ähm, das, also das ist meine Prognose. Ich weiß nicht, ob das so kommen wird weil es gibt zwei seiten muss überlegen einnahme einbußen oder Lohn lohneinbußen bei gewissen leuten aber auch viele leute haben viel geld und jetzt viel mehr zeit ja? mhm. und wenn du viel geld oder viel mehr zeit hast was machst du dann wenn du eh nicht rausgehen kannst dann shoppst du vielleicht online mhm. also vielleicht gleicht sich das ja aus die leute die weniger geld zur verfügung haben die die mehr zur verfügung haben kaufen einfach mehr und die anderen weniger und das gleicht sich aus oder es ist leicht steigend mhm. oder es sinkt vielleicht auch komplett, weil jetzt alle irgendwie die Panik schieben und noch alles horten und weniger konsumieren. Darum äh, ist es nicht so abschätzbar tatsächlich. Also es könnte alles äh, eintreffen. Was ich aber insgesamt sagen möchte ist, und das ist ja eigentlich der Dividendendienstag, ähm, ich mache mir weniger Sorgen, dass langfristig bei vielen Unternehmen die Dividenden nicht gesichert, also langfristig gesehen, ja. Kurzfristig wird ja. es definitiv Unternehmen geben, die jetzt kürzen, weil sie auch Reserven aufbauen wollen, Es wird Unternehmen auch geben, die Insolvenz oder insolvent gehen werden, das ist bei jedem Crash bisher so gewesen in der Vergangenheit, es gibt immer wieder Unternehmen, aber langfristig gesehen, in meinen Augen sehe ich die Dividende immer noch als deutlich, deutlich weniger volatil als jetzt zum Beispiel der Aktienmarkt. Selbst wenn es bei Dividendenkürzungen geben sollte, glaube ich nicht, dass die so drastisch sein werden, außer es passiert irgendwas richtig heftiges noch, ja, man weiß ja nie, ähm, mhm. das könnte halt schon sein, aber ich glaube es äh, weniger. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon alle äh, Generalversammlungsbriefe meiner Schweizer Unternehmen und so weiter bekommen, es gibt Unternehmen, die haben die Dividende gestrichen, äh, aber viele haben es erhöht sogar auch noch oder gleichbleibend, weil das letzte Jahr eben auch so gut gelaufen ist und so weiter, das Einzige, was halt konkret der Fall sein könnte, ist, dass sich die ganzen Dividendenzahlungen verschieben, weil die Generalversammlungen oder Hauptversammlungen entsprechend halt im kleineren Rahmen abgehalten werden, teilweise verschoben werden und die Dividende oder über die Dividende ja an diesen Generalversammlungen abgestimmt wird von den Aktionären. Ja, das heißt, äh, ja. die Dividende kann erst durch, wenn sozusagen diese Abstimmung stattgefunden hat. Davor ist es nur dieser mhm. Vorschlag der Dividende, und darum auch keine Sorge, ja, wenn ihr jetzt denkt, oh, Dividendentermin war jetzt eigentlich gestern, aber nichts gekommen, mm. dann liegt es wahrscheinlich daran, dass das Unternehmen, das gestern die Dividende noch nicht gezahlt hat, die Generalversammlung noch mm. nicht durchbekommen hat und einfach verschoben hat um einen Monat oder mm. sowas. Also das auch immer natürlich auch sein, ja. Also das auch immer Stimmt, das im Kopf behalten, dass es das nicht irgendwie, oh mein Gott, die, das Unternehmen kann sich Dividende mm. nicht mehr leisten, was ist jetzt da los? Mm. Nein, es ist der simple Grund. Generalversammlungen sind meistens Versammlungen mit hunderten, mm. teilweise mm. Tausenden von Leuten. Und das ist natürlich ein no mit der aktuellen Situation und ähm, darum auch so ein bisschen einfach recherchieren und dann findet man relativ schnell raus, was sind die Gründe und nicht direkt in Panik verfallen. Oh mein Gott, ich muss jetzt die Aktie verkaufen, was ist jetzt da los und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein, so
1: ein Punkt, den man beachten sollte. Ja, absolut. Also es ist ja nicht so, dass alle jetzt das Geld äh, komplett weg ist auf oh. einmal, dass die gar nichts mehr haben von heute auf morgen und dann keine Dividende mehr zahlen können. Gut zusammengefasst eigentlich. Ja. Ähm, von daher die nächste Dividende kommt auf jeden Fall äh, ich finde auch äh, Dividenden sind nicht so volatil ähm, auf also bei mehreren Videos von weiß ich nicht jetzt auch also vor allem nicht von uns ich habe es auch bei anderen gesehen ähm, dass ähm, die Dividenden später eben immer gesenkt werden nicht jetzt in der äh, absoluten Krise sondern ein zwei Jahre dann später wenn ne, wenn sich das ja. wenn die Auswirkungen dann ja, ja Voll, voll da ist und die Kassen dann wirklich leer sind sozusagen. Ja. Also von daher, Dividenden fangen das eigentlich ganz gut ab. Und ähm, ja, kann man eigentlich nur sagen, also gerade jetzt auch Dividenden ähm, sorgen äh, dafür, dass man sich grundsätzlich, wenn man jetzt langfristiger Investor ist, mhm. dass man sich da besser fühlen kann, weil du kriegst trotzdem etwas. ja okay. Und wenn du dich, und das sage ich immer, wenn du dich als äh, Anteilseigner von so einem Unternehmen siehst, in Bezug auf mhm. nochmal äh, das Verkaufen, soll ich jetzt verkaufen? Mhm. Ähm, verkaufst du dein Unternehmen, wenn es gerade mal irgendwie ein bisschen weniger gut bewertet ist? Äh, wenn du da dein ganzes Herzblut reingesteckt hast, mhm. jahrelang dafür geschuftet hast, äh, dein eigenes Unternehmen so, wahrscheinlich verkaufst du das nicht. Ja. Du wirst es verkaufen, wenn es mehr wert ist, wenn es mhm. eigentlich, wenn du, wenn du es mit Gewinn wieder verkaufen kannst, wenn du überhaupt verkaufen willst, mhm. Ja, und äh, jetzt bei der Strategie, mit der wir rangehen, sagen wir halt, eigentlich planen wir erstmal gar keinen Verkauf, sondern wollen uns diese Rente aufbauen mit Dividenden. Und ähm, da denke ich auch, also wie wie wir schon immer sagen hier ähm, den, den ganzen Abend, äh, das ist eine, eine, eine schreckliche Situation im Moment, aber es ist, es geht vorbei so ne? Und da fand ich echt äh, gut in der letzten Zeit eigentlich, dass ich das Bett gehütet habe, weil ich habe immer mal wieder nur Mails äh, bekommen von äh, Brokern, ähm, die, äh, die mir mitteilen müssen, wenn ein Wert besonders... Ja. Also wenn der Aktie besonders an Gesungen Wert ist, ja. verloren hat, genau, über 10 Prozent. Mhm. Und diese Mails habe ich einfach vermehrt bekommen in den letzten Tagen. Und dann hört man hier, DAX und SP schmiert noch weiter ab. Und dann ist das, ist das auch schon so eine News, ja, die, die kommt dann halt irgendwie jeden Tag. Ja. So, ist, ist scheiße, ist halt die Phase, in der es jetzt gerade runtergeht. Ja. Also vielleicht auch. Und dann geht es dann wieder hoch. Ich kann dir ja mal mein
0: Portfolio-Performance zeigen, dann siehst du so ein bisschen, wie es bei mir. Im Portfolio läuft auf jeden Fall tief ja. rot. Also wir haben jetzt hier nur im März schon minus 16 Prozent, ja, also nur der März. Und ah, äh, ja, ich kann auch mal bei mir gucken. Also, wenn wir das mal hier noch anschauen, muss man den Live-Chat ausblenden, dann haben wir halt wirklich richtig heftige Abschläge, Also ja, Flughafen Zürich auf mhm. 95, ähm, also wobei das die Schweizer Kurse sind, glaube ich, immer die Tagesendkurse, also Swiss Street, also die sind teilweise noch niedriger, noch mal heute weiter gesunken teilweise. Also es ist wirklich echt heftig, was gerade so am Markt läuft. Aber, ähm, und da muss man halt auch bedenken, wie schon nochmal auch gesagt, diese Unternehmen sind jetzt nicht innerhalb von den letzten drei Wochen, rein die Substanz der Unternehmen, die sind nicht in diesen drei Wochen so viel weniger wert geworden. Das ist so die Zukunftsprognose, die genau. Ungewissheit. Sprich, hält jetzt diese Situation, dieser Lockdown die nächsten vier bis acht Wochen oder hält dieser Lockdown für die nächsten vier bis acht Monate oder sogar ein bis zwei Jahre oder was auch immer. Das ist so diese Ungewissheit. Und wenn jetzt zum Beispiel, ja, in einem fiktiven Beispiel, äh, dieser Lockdown zwölf Monate anhalten sollte bis nächsten März oder so, dann sieht es natürlich auch nochmal ganz anders aus, wenn wir jetzt zum Beispiel sehr große Unternehmen anschauen, ja. Weil was machen die dann zwölf Monate, wenn du praktisch in jedem Land ja, zwölf Monate Lockdown hast. Aber das ist halt... Das weiß man halt nicht, eben und deshalb ist diese Ungewissheit da und viele verkaufen dann lieber, statt sich dieser Ungewissheit äh, gegenüberzustellen. Und ich glaube halt, langfristig gesehen, sind eben die Investoren, die sich dieser Ungewissheit stellen, mit einer bestimmten Menge an Geld, die sie verkraften, darum sage ich ja niemals All In gehen in eine Asset-Klasse, längerfristig im vielen Fällen davon dann auch profitieren können, weil wenn du nicht daran teilhabst, dann wirst du auch nie daran profitieren können. Es ist halt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, man muss wie so gegen den Strom schwimmen. Ja, weil ähm, ich kaufe zum Beispiel eine Aktie für 25 Dollar, zum, zum Beispiel Omega Healthcare Investors und dann ist sie am selben Tag 23 Dollar wert und jetzt ist es schon bei 17,63 Dollar Ja, also was will ich jetzt da machen? Das Problem ist, du weißt halt nie, wann der Boden erreicht wird. Und auch wenn in der Bilanz das Unternehmen eigentlich tip top aussieht, ja, ähm, ja kannst du halt nichts machen, wenn der Aktienkurs wegen dieser Angst, dieser Panik halt einfach nur runterfällt. Ja. Das sieht man ja auch gut. Hm. Du kennst ihn sicherlich auch, den äh, Fear and Greed Index. Ähm, ja,
1: habe ich schon mal gehört, ja.
0: Das ist dieser hier. Aktuell haben wir eine 4. Da war jetzt schon auch bei 1 ja. in der letzten Woche, aber 4. Also wir sind jetzt hier so ein bisschen ja. gestiegen sogar noch, also Richtung Greed. Also das ist eigentlich besser, also besser, das heißt besser. Ähm, einfach 4 hm. ist in dem Sinn einfach, da gehen die Märkte extrem nach unten, weil halt so viel Ungewissheit herrscht. Ja. Und das ist halt schon, Angst. schon sehr äh, spannend, ja. Und das beobachtet man ja eben auch in diesen diversen Gruppen oder in den Facebook-Gruppen, in den Kommentaren und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, eben ist dir vielleicht auch aufgefallen, es gibt so viele Leute, die vorher vielleicht auch Buy-and-Hold-Videos gemacht oder Buy-and-Hold über Buy-and-Hold geschrieben haben, oh, sie erwarten den Crash. Und dann auf einmal wird es ganz, ganz leise ähm, von der Seite, weil es jetzt halt wirklich ein Crash da ist und auch ein richtig mhm. heftiger Crash. Also es reden ja mhm. auch schon viele Leute davon, ja, das wird wahrscheinlich heftiger als 2008, 2009 und so weiter. Und das ist dann so ein bisschen mhm. Die Frage, so hin und her mit der Strategie, die ganze Zeit hin und her wechseln, äh, macht in meinen Augen weniger Sinn, statt dass man langfristig halt eine Strategie verfolgt, sie immer wieder ein bisschen anpasst und dann äh, sozusagen halt seine Strategie hoffentlich dann treu geblieben ist und im Idealfall dann auch wirklich äh, diese guten Möglichkeiten auch genutzt hat, äh,
1: um unter Umständen dann auch einzusteigen. Ja, ich denke, wir haben, also wir bereiten die Leute auch immer darauf vor und wir selbst haben uns auch ständig darauf vorbereitet, dass dieser Crash kommen wird und dass er tatsächlich kommen wird. Ja, Dass es nicht einfach nur so ein Gerede ist, ja. dass das Geld mal 50 Prozent, also dass die Anlage mal 50 Prozent weniger wert sein kann. Es passiert halt wirklich. So und jetzt ist die zeit ne, in, in der das sozusagen mal wirklich passiert und da sieht man okay diese angst ist eben trotzdem da aber ich sehe jetzt nicht nur dass, dass die kurse fallen weil die leute diese diese extreme angst haben sondern eben auch weil sie eventuell einfach aus ihrer anlage raus müssen mhm. Zum Beispiel, äh, weil sie ihr Cash einfach brauchen, weil die Situation dafür sorgt, mm. dass sie in ihrem Business keine Einnahmen mehr haben. Das heißt, sie müssen an ihre Ersparnisse ran, mm. leider wenn es jetzt gerade billig ist. Das ist übelst blöd, dann natürlich in der Situation, aber das trifft wahrscheinlich einige. Mm. Und dann äh, gibt es natürlich auch die äh, institutionellen äh, Anleger, die äh, ja, aktiven Fonds oder keine Ahnung oder äh, Vermögensverwalter, die dann persönliche. Äh, Depots verwalten zum Beispiel, weiß ich nicht, die, die müssen vielleicht auch dafür sorgen, dass eine bestimmte Schwelle nicht mhm. unterschritten wird ja. und dann haben die auch ihre Stop Losses, die dann der Reihe ja. nach einfach klack ja. klack 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 geschlossen werden und das ist dann so eine ja, Kaskade, so eine Kaskade. Ja. Das ist Kettenreaktion, Kettenreaktion ja. nach unten, ähm, ja. da, da kann man dann im Moment wenig tun, aber der Fear and Greed Index, gut, dass du ihn nochmal gebracht hast, kann man auf jeden Fall äh, ja drauf schauen, zum Beispiel, wenn man jetzt auch sagt, ich, äh, in der Situation will ich noch nicht äh, investieren. Wie gesagt, ich kann's, ich kann die äh, also ich kann das schon verstehen, wenn man diese Position einnimmt, weil es äh, ist halt im Moment so, dass die Kurse einfach noch fallen. Ne? Man ähm, muss man gucken, wann ist man bereit. Der USB
0: schreibt noch, äh, naja, dein eigenes Unternehmen ist auch ein wenig theoretisch, schau mal die Großbanken an. Das Management <lacht> verdient Millionen und die Eigentümer müssen laufend äh, Kursverluste hinnehmen. Da musst du halt, da darfst du Äpfel mit Birnen nicht äh, mischen. Äh, ja, ein Eigentümer hat nichts damit zu tun, wer operativ das Unternehmen führt. Ja? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sehr oft ist es halt aber so, dass der Eigentümer auch gleichzeitig der Geschäftsführer oder CEO ist. Bei großen Unternehmen ist das eher weniger der Fall. Bestes Beispiel, Coca-Cola, der CEO, verdient 10 Millionen, Warren Buffett als Großinvestor über eine halbe Milliarde an Dividenden. Und hm, ähm, du hm. besitzt wahrscheinlich aber auch nicht so viele ähm, Anteile an dieser Großbank, die du jetzt vielleicht meinst, Urs. Ähm, und deshalb bekommst du auch nur einen kleinen Teil vom Kuchen, zum Beispiel in Form von Dividende. Klar, eben, Kurs ist sozusagen ja nie, auch nicht unbedingt wie soll ich sagen, der Gewinn. ja Du musst halt verstehen, der Kurs hat mhm. nichts mit dem Gewinn vom Unternehmen zu tun. Ja, in deinem Portfolio hat er damit zu tun, ob du Buchgewinne oder Buchverluste hast, aber ob jetzt ein Aktienkurs durch die Decke geht, hat nichts damit zu tun, wie viel Gewinne ein Unternehmen macht. ja Das sieht man auch gut bei Tesla. Ähm, da geht halt durch die Decke, oder ist es halt vor einigen Wochen durch die Decke gegangen, aber der Gewinn ist gar nicht so viel gestiegen. Das, also Das muss man auch immer so ein bisschen bedenken, ähm, wenn man das mal wirklich dann anschaut, ist eigentlich die Denkweise so ein bisschen, die du jetzt hier im Kommentar zeigst, zu abstrakt noch. Du siehst halt die Aktie als etwas Abstraktes an, aber das, die Aktie ist einfach ein Anteil von einem Unternehmen, das x Gewinne macht und die Bewertung sich halt laufend ändert, sozusagen Angebot, Nachfrage, und das eigentlich der Aktienkurs bestimmt. Ja, also darum haben wir auch KGV, dass gewisse Unternehmen ein KGV von 50 haben oder 40 oder 30, sprich erst in 30 Jahren würden sie so viel, Gewinn, äh, also so viel Gewinn gemacht haben, wie sie gerade wert sind. Also, das muss man dann auch so ein bisschen dann äh, dahinter verstehen, glaube ich.
1: Mhm. Und vor allem ist es auch so, ich meine, die Aktionäre sind ja sozusagen auch Miteigentümer am äh, mhm. Unternehmen und da ist es so, wenn man jetzt in so eine AG sich mal reinschaut, die wirklich groß und solide ist, sage ich mal, denen das wichtig ist, die Aktionäre mhm. und das ist den meisten Großen sind ja. die Aktionäre einfach extrem wichtig dann reißen sie sich den Arsch für die Aktionäre mhm. aus, damit die zufrieden sind. Und da haben sie natürlich auch ein Interesse eigentlich daran,
0: mhm.
1: dass die Kurse äh, entsprechend mhm. befriedigend sind. ja. Äh, und dann wird auch äh, an verschiedenen Stellen gespart und dann äh, leiden halt die Angestellten darunter. Das ist äh, das, weshalb sich die Angestellten dann immer gerne beschweren darüber, dass sie schlecht behandelt werden und weniger bezahlt und mehr zu tun für äh, weniger Geld sozusagen. Ja? Das, das Standardproblem eigentlich. Und warum ist das so? Äh, ich glaube halt einfach, weil, weil die das Problem haben, verschiedene Parteien zufriedenstellen mhm. zu müssen. Und die Börse ist halt eine extrem wichtige Partei in, in dem Sinne und die Aktionäre an sich. Und da werden natürlich auch meetings abgehalten wo dann äh, die aktionäre natürlich auch ein thema sind so wenn wir dies und jenes machen dann sind die zahlen so schlecht dass dass unsere aktien einfach verkauft werden sondern will uns keiner mehr so deswegen können wir dies und jenes zum beispiel nicht machen ähm, deswegen können wir jetzt hier nicht einmal komplett die äh, computer erneuern sondern müssen halt noch weiter mit windows 98 arbeiten um es jetzt mal übertrieben zu sagen ja aber ähm, was gibt's
0: ich würde sagen wir kommen jetzt langsam zum schluss wir sind jetzt bei einer guten halben Stunde. Ähm, ich möchte ja. jetzt noch so zum Schluss auch noch sagen, äh, ich bin der Meinung, dass man, ähm, ja, gibt so ein englisches Sprichwort, stay the course, sprich, man sollte seine Strategie, so wie man sie vorher definiert hat, einigermaßen verfolgen, vor allem wenn man auch von dieser Strategie <lacht> überzeugt ist und jetzt nicht irgendwie panisch denken, okay, ich ändere jetzt komplett alles und wirf alles über einen Haufen, außer es würde triftige Gründe geben. Und so handle ich persönlich, ist jetzt keine Empfehlung und ich glaube, dass langfristig, ähm, also vor allem, wenn jetzt wirklich, also wenn wirklich so richtig viele Unternehmen pleite gehen, wenn auch von den ganz großen Unternehmen, dann glaube ich, ist Geld weniger das Problem. Dann ist dein Geld eigentlich glaube ich, wahrscheinlich auch nichts mehr wert, weil wo wir es dann ausgeht. Ja. Ja. Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Ja, den ich das halt, ist ja
1: auch ein Problem. Das ist ja auch ein Problem, was dann die ähm, Politik letztendlich nicht äh, begrüßen wird, wenn auf einmal alle Versorgung zusammenbricht. So. Genau. Von daher wird es dann da auch Rettungspakete, weiß ich nicht jetzt, ob das das richtige Wort ist.
0: Also Wer Liquidität weiß, was es ist,
1: wird. Ähm, dass sie dann irgend Liquidität bereitgestellt, okay. genau. Äh, wird ja im Prinzip schon, die Frage ist nur, wie, wie sehr hilft es, dass man jetzt äh, Kredite günstiger macht, noch günstiger. Ähm, ja, aber da, da wird bestimmt dran gearbeitet, ich meine, niemandem hilft es was, wenn, wenn die ganze Weltwirtschaft äh, komplett pleite ist und, und niemand mehr. Ne? Auf jeden Fall, ähm, was ich ganz ganz gut fand in der letzten Zeit, ähm, macht euch nicht verrückt, was mir sehr ähm, gefallen hat, ähm, war zum Beispiel auch Tim Schäfer zu schauen, das ist mhm. sehr meditativ mit ihm durch äh, New York City äh, zu laufen und er erzählt dann auch, dass es nicht das, äh, der, der, das Ende der Welt ist sozusagen. Mhm. sondern äh, das ist auch sehr aufbauend ja, wenn man wenn man da zum Beispiel zuhört und wie gesagt, also ich gebe auch den Tipp auf jeden Fall als langfristiger Dividendeninvestor bleibt dabei. Das ist jetzt so eine Phase, da haben wir uns so lange dran vorbereitet. Wir wollten beide den Crash erleben. Ja, ja wir wollten beide mal einen Crash erleben. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Jetzt sind wir mittendrin. Es ist eine spannende Zeit und wir konnten es nicht vorhersehen, wie das kommt und warum das kommt. Und jetzt im Nachhinein wissen wir, aha, es ist ein krasser Virus, der uns zu Hause hält. Ja. Einfach, ne? und deshalb wird nicht mehr konsumiert. So. Es, hätte, es hätte alles Mögliche sein können. Also jetzt neben
0: den ganzen Kursverlusten und roten Depots, ich was, was wir mitnehmen können, und das kann, kann man jetzt, glaube ich, jedem unter die Nase reiben, <lacht> Ich habe schon einen Crash erlebt. Du kannst mir jetzt nicht mehr sagen, ich habe keinen Crash erlebt. Ich weiß, wovon ich rede.
1: <lacht> ja, allerdings, ja klar. <lacht> ich habe genau. es dir immer über, äh, unter die Nase gehalten, ja, oder was? Genau. Sparren, oder? genau. Nee, du hast ich meine, insgesamt. Ich Crash erlebt,
0: genauso wie ich. <lacht> genau, insgesamt kann man jetzt ja. das draus rausziehen, wenigstens noch. Ja, Und genau. ähm, ja, ich würde sagen, wir beenden vor heute. Von dir noch letzte Worte zum letzten Dividendendienstag. Und übrigens, es geht auch nächste Woche ah, ja. weiter, weil ich bin doch nicht in Japan. Wir mussten jetzt das Ganze canceln. Das ah, heißt, das heißt ah. der Dividendendienstag geht wie gewohnt weiter. Und äh, ich habe dann erst später
1: Ferien irgendwann. Ja. <lacht> Alles klar. Good ja. News in den ja. Bad News für einige ja. Leute auf jeden Fall, die ja. den Dividendendienstag sehr gerne ja. schauen. Äh, meine letzten Worte ähm, investieren ist Brainfuck. Und ähm, wie du gesagt hast vorhin, gegen den Strom schwimmen muss man da so ein bisschen, so ein bisschen anders denken als jetzt die, die grobe Masse, die dem Strom nach unten folgt. Ne?
0: Also, dann würde ich sagen. Das waren meine letzten Worte. <lacht> Wenn ihr das im Nachhinein schaut, gerne Daumen nach oben da lassen, hier auf YouTube auch in die Kommentare schreiben, was ihr zur aktuellen Situation handelt. Das würde uns natürlich. Super freuen und wie immer jeden Dienstag gibt es dividenden Dividendienstag um 18 Uhr zusammen mit dem Johannes und mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Dividendienstag. Bis dahin. Tschö Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Podcast folgen jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.